0: ¿Estás harto de contenido basura en internet? ¿No sabes qué buscar? ¿Ya te cansaste de deslizar tu dedo por el celular y encontrar lo mismo? El mismo contenido eh, sin nada que aportar, sin nutrientes, que no te deja nada, que simple y sencillamente te hace perder el tiempo y que te deja un vacío existencial que solamente crees que podrás llenar con más contenido basura. Pues, ¿qué crees? Hoy no estoy ya de suerte, porque aquí hacemos más de lo mismo. Esto es Peli Escuchando. Dentro, intro. No, no tenemos. ¿Cómo que no tenemos? No, así dale, así dale ya. No, no sirve. ¿Y para eso te pago? Pues sí. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a esto que es Peli Escuchando, el lugar donde hablamos de anime, de manga, de cine, de televisión, de videojuegos o de cualquier tema que me parece o nos parece relevante. Gente, ¿cómo están? Me presento otra vez. Soy el pibe. ¿Qué onda? Eh, me pone muy nervioso, me pone muy negro que la producción no tenga listo el intro. ¿Por qué? Porque. Hacemos siempre una junta previa Porque siempre platicamos Mira, vamos a hacer este programa Vamos a hacer este segmento Tienes que poner musiquita Para que la gente ahí se, se ponga guapachosa Y simple y sencillamente deciden No trabajar Y si a eso le sumas Que le estamos pagando, pues bueno Me queda pagar tanto. Por eso, por eso Pero ese no es el punto El punto es que ¿Cómo están, gente? Fíjense que eh, es juevesito jueves 16 de, de octubre no no es 16 es 15 a ver, Déjame checar rápidamente jueves 15 ya estamos a 15 de octubre gente qué barbaridad estoy me, me siento viejo por qué por varias cosas he visto las noticias últimamente de, de, del cine y de hecho precisamente de eso vamos a, vamos a hablar hoy fuera máscaras fuera rodeos no vamos a hablar otra cosa Hoy me voy a dedicar a hablarles de las pocas o eh, muchas noticias que me han hecho levantar la ceja y decir, bueno, eso está interesante, porque como bien saben, gracias a lo que ha acontecido, a lo que ha pasado, a lo que sigue, sigue pasando, eh, pues el, el mundo del cine está relativamente detenido. Y digo relativamente porque no está del todo. La verdad es que se sigue trabajando. Hay producciones que por ahí se están llevando a cabo. Eh, hay películas que se siguen atrasando en esta búsqueda del santo grial de llegar al cine y romper la taquilla metiendo mucha gente al cine. Pero bueno, eso se ve todavía muy lejano. Incluso por ahí hay unos programas muy interesantes que les, ya les, ya les he recomendado en Cine Garage eh, con el señorón, el... El maestro Eric Estrada, donde él discute junto con otros eh, compañeros y colegas que saben del tema eh, y platican sobre si es necesario que volvamos a lo mismo. Me refiero a, a ir de manera masiva a los cines, a ir al cine eh, eh, con esta desesperación de que no nos spoileen la película. Es un, es un debate muy interesante que yo les, les invito está por ahí, no tiene, pierde, busquen ahí en, en cualquier buscador navegador que tengan a la mano cinegarage, cinegarage.com eh, si los manda a la revista, a la revista virtual busquen el apartado de entrevistas y ahí tiene unos podcasts de manera gratuita, muy bonitos muy bien eh, hechos, muy bien elaborados por Sonoro, una productora de podcast, muy importante en México eh, y bueno nada, es una delicia para todos aquellos que somos eh, consumidores y que tenemos esta cinefilia porque hablan hablan de manera muy interesante y todo lo que hablan es totalmente recomendable. Así que pasen por ahí, vean este debate y ya después vienen y me mandan mensajes de voz para ver qué es lo que ustedes piensan. Y pues nada gente, el, el día de hoy eh, es un día rapidito. Eh, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? La verdad es que no tengo mucho tiempo, no tengo nada preparado. El día de ayer en, en la noche les le subí el, el segmento de, de Bruce Lee en esta idea de abrir una rama para empezar a hablar de este cine que tanto me gusta, tanto me llama la atención, que es el cine de Kung Fu, de artes marciales, y pues tenía que empezar con Bruce Lee. Hablé muy escuetamente, pero poco a poco va a ir tomando forma este, este otro segmento, esta otra parte, de, del proyecto de escuchando a la cual les agradezco el favor de su atención, la verdad es que es un placer para mí como siempre, estar aquí de este lado en el micrófono y que ustedes estén allá y me estén escuchando, y pues nada, la primera noticia que quiero darles y, y quiero recomendarles porque tengo que hacerlo, es que está totalmente en HD en Netflix tío Netflix, ¿cómo estás? te mando un gran saludo, tómame en cuenta tómame en cuenta, por favor por favor, por favor. Eh, está, acaban de subir el 12 de, de este mes, hace cosa de nada, hace cosa de unos días. Acaban de subir los primeros 61 capítulos de casi mil, porque la serie tiene ahorita en existencia casi mil capítulos, eh, los primeros 61 de la magnífica serie, del magnífico anime One Piece. Un anime que tienen que ver sí o sí. ¿Por qué? Porque yo se los recomiendo. ¿Por qué? Porque vale mucho la pena. ¿Y por qué? Lo más importante para mí, una, es un anime eh, bastante bonito, es uno de mis favoritos, hasta ahí lo voy a dejar. Dos, si eres padre de familia, como tu servidor, y de pronto, disculpen el ASMR, <ríe> estoy tomando agua, y de pronto no sabes qué ver, porque ya, ya sabes esta onda, y que tus hijos le, les aburre ver lo que estás viendo y no les gusta, y, y hay este... Este debate en el cual se pelea uno por el control o, o por el contenido que está en la televisión. Pues One Piece, mira, déjame decirte que es una serie, si bien no totalmente infantil, eh, que puedes ver sin problema con tu, con tu hijo, hija, hije, que puedes eh, disfrutar al lado de ellos y que ciertamente, ciertamente les va a dejar... Eh, una, una cantidad grandísima de valores, ¿por qué? porque el protagonista el señor Luffy, Monkey D. Luffy eh, si algo tiene es los pies bien puestos en la tierra y nos enseña yo, yo he aprendido bastante con, con, con la biblia de Eiichiro Oda, mis respetos para todos los que tienen otra biblia, eh, pero respetan la mía, Eiichiro Oda eh, este mangaka, creador y dibujante de One Piece eh, se ha aventado, se está aventando porque todo no la acaba, ya casi la va a acabar en unos, no sé, 5 o 6 años. Eh, One Piece y es una delicia, gente. Delicia. Sí. véanlo, así que éntrenle, pásenle allá Netflix, están eh, en HD, está doblado el español, está en japonés y está totalmente recomendable. Yo, la verdad, sinceramente. Pulgar arriba, no sé cómo se dice ahora. No, como les digo, no sé cómo están esta onda de los chavos en este momento. Pero me, me encanta, me encanta. Simplemente me encanta. <ríe> me, me, me fascina. Como dice Ray Contreras, me encanta. Eh, bueno, algo así dice. Y otra, otra que quiera comentarles es: eh, se acaba de confirmar ya el primer trailer de El regreso de Animaniacs. Una, una serie que. Es muy noventera una serie animada, eh, que es muy noventera y que, que era una gozada ver a los hermanos Warner. Eh, la verdad es que si no si no conocen eh, Animaniacs, la verdad se los recomiendo. Hay tantos en YouTube prácticamente, eh, los pueden ver en latino, los pueden ver creo que hasta subtitulados. Eh, en una serie de sketches eh, que producía Steven Spielberg, o sea, nada más, nada más y nada menos, el señor Steven Spielberg, o sea, ¿qué más quieres? Una caricatura producida y que metía mucha mano a Steven Spielberg, o sea, ¿qué, qué más quieres? Simple y sencillamente vete a las redes sociales o vete a YouTube, busca el primer avance de Animaniacs 2020 y es un homenaje fantástico a Jurassic Park, eh, combinado con el, el humor que caracterizaba en aquel entonces la caricatura noventera de los animales. La verdad es que no tiene pierde, chéquenlo, se los recomiendo y me fascina, me fascina. Y una, una película que, que, me, que me tiene muy emocionado, que la verdad es que trato de no hiperventilar cada que se hablan rumores, eh, posiblemente fechas, eh, lo que sea. Yo trato de tomar toda esta estas noticias con pies de plomo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una eh, de un proyecto que viene siendo secuela de una saga que para mí es una saga icónica, es una saga que me gusta bastante y es una saga que me emociona, que se sigan haciendo películas de ella y que la siga haciendo su creador. Estoy hablando de Mad Max. Como bien saben, Mad Max es, viene de los 80 eh, con Mel Gibson, jovencísimo Mel Gibson, antes de que tuviera barba y estuviera dirigiendo La Pasión de Cristo 2, La Venganza de Cristo. <ríe> eh, ustedes saben que él era Mad Max y hace cosa de unos años, 2017, no, no me acuerdo qué, qué año, pero se aventaron la fantástica Mad Max Fury en el camino y, y ya estamos, o sea, cada vez los rumores son más fuertes. Lo último que se sabe es que Anya Taylor Joy, Nada más, la señorita que protagoniza The Witch, si no la han visto, véanla, véanla, pónganle pausa, vayan a verla, pónganle pausa, no hay problema, ve a verla, para que sepas quién es Anya Taylor-Joy. ¿Okay? Bueno. Pues, bueno o bueno, googleala pues, pero ella va a protagonizar el spin-off de Mad Max Fury Road eh, o Fury en el Camino, eh, un spin-off que se, se va a centrar en la historia de Furiosa, este personaje que se nos introdujo en la última película de la saga, y lo más importante, lo más interesante y lo que más emociona es que es una cinta que según cuentas oficiales de... De, de medios que se dedican a informar los chismes de, del cine el señor George Miller el creador de la saga va a dirigir también este spin-off fantástico, fantástico simple y sencillamente no me queda más que prender mi veladora rezarle a Chuck Norris y que todo salga bien porque sin duda, sin duda dejaron el listón el muy alto, Matt Max fue en el camino así como las otras tres películas la verdad es que son unas joyas o sea, posiblemente la gente, bueno sí sí entiendo por qué <risa> el, el, la tercera parte de la trilogía pues no es no es la favorita de todos pero eh, bueno alguien tiene que ensuciarse las manos a veces, vale pero ahí está, ahí está la, la noticia eh, que, que me encanta, me fascina y pues está chido, y otra noticia que me tiene también muy emocionado, que, que sinceramente no quiero tampoco que mis expectativas se vayan muy arriba, porque es algo que pues es algo que es, yo no recuerdo haberlo visto antes. O sea, ya, ¿de que estoy hablando de Spiderman, del hombre Spiderman. man ¿Por qué? Porque eh, días pasados, hace dos días, el 13 de octubre, para ser exactos, según el portal eh, The Wire, se estaba hablando de que de que tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield eh, firmaron para unirse a la tercera parte de Spider-Man, del MCU. Este Spider-Man interpretado por por el caballero, el jovenzuelo, que no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama este niño? Eh, no, no me acuerdo. Simple y sencillamente se me fue su nombre, pero ahorita les voy a decir rápidamente, está con el poder... Escuchando, producción, porque este programa es profesional. Este programa es, es simple y sencillamente fantástico. Y aquí no estoy, no estoy haciendo tiempo, por supuesto que no hago tiempo para, para estar investigando. Tom Holland, maldito sea Tom Holland, es el, es el Spider-Man. No sé por qué se me fue su nombre, tal vez es muy codo. Es una, es una frase que se usa aquí en, en, en Pabellón, el centro del mundo. Eh, que cuando la gente es muy coda, se te olvida su nombre. El punto es que estamos hablando de que muy posiblemente veamos el, el Spider-Verse en el cine, de manera live action. ¿Por qué? Porque si bien ya lo hicieron con Spider-Verse, eh, no, Spider-Man entonces Spider-Verse con Maez Morales y esta película fantástica, animada que se aventó Sony, o sea, si no la han visto, vayan a verla, es es ...la película de Spider-Man... ...es una gran película... animada, o sea, es fantástica... ...pero que, que se junten esos tres actores... ...en una película... En, ...y refuercen esta onda del multiverso... ...la verdad es que... Eh, ...Marvel... ...tenías mi curiosidad... ...y ahora tienes mi atención... ...yo sinceramente... ...pago por ver esa película... ...pago... ...me voy con cubrebocas... ...me sanitizo... ...satinizo... ...me pongo lo que quieras en los pies... ...una bolsa pero voy a ver esa película al cine. Ver otra vez a Toby Maguire en el personaje de Peter Parker y a Andrew Garfield, que la verdad me cayó bastante bien, para mí no tiene no tiene precio. Creo, creo que Kevin eh, falle la tiene muy clara y que sabe que tiene que hacerlo sí o sí. La verdad es que es algo que se ha venido rumorando desde hace bastante tiempo y que bien, bien puede hacerles un año fantástico y puede eh, posicionar a Spider-Man como un como nuevo personaje popular ahora que ya no está Iron Man en el MCU. Ok, entonces, pues ahí está, chéquenlo. Me emociona, pero a la vez tengo miedo, tengo miedo, gente. Eh, otra noticia que me gustó fue también que se estrenó, yo, yo no sabía, por alguna razón yo no sabía, perdón, eh, que estaban haciendo un reboot de la película de las brujas. Una película que me gusta mucho ver, la verdad es que es una película bastante bastante buena, bastante detenida, que yo de niño disfrutaba como no tenía ni idea. Las Brujas es una película muy noventera, bueno noventera, eh, es una película de 1990 para ser exactos. Eh, esta película en la cual la señorita, te les digo, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Angélica Houston, era la, la, la bruja mayor... La, la que en la nueva versión, en la versión del 2020, eh, la interpreta Anne Hathaway, eh, Angélica Houston nos, nos entregaba una bruja que daba miedo. Es una película que tranquila, o sea, de hecho si ves el trailer de la nueva, pues te platican básicamente de qué va la película. La película de las brujas es una película eh, que nos deja ver una especie de, de reunión en un hotel muy elegante en Europa, no sé en qué parte, la verdad no lo recuerdo, pero nos deja ver una especie de como de... ¿Cómo se llaman estos? Una convención de brujas. <ríe> se juntan varias brujas. Hay una convención y están hablando de, de, de convertir a los niños en ratas, en ratones, para poderlos comer o para matarlos, qué sé yo. Pero el chiste es que quieren hacer hacerle daño a los niños y un niño eh, por ahí... Acompañado de su abuela eh, por Andar de Metiche. <risa> es lo que nos enseña esta, esta película. Andar de Metiche nunca es bueno. Eh, lo convierte en el ratón. Después encuentra otro amigo. Y es una, historia, es una película muy noventera pero muy bonita. La verdad es que se la recomiendo. Me gusta bastante. Es una, es una película muy oscura. Una película que, que me hizo tener pesadillas. Y que debo revisitar. La verdad es que se las voy a la voy a poner ahí en el, en el cuaderno de pendientes porque es una película que me gusta bastante, el otro día que estaba viendo el avance de la nueva versión que por cierto dirige Robert Zemeckis, si no lo estoy pronunciando mal, Robert Zemeckis que es el, el leyenda por haber hecho la película la trilogía de Volver al Futuro un, un tipo que pues ya, ya no le debe nada al mundo que ya se puede ir a dormir en paz pero pues que sigue tratando de de, de hacer cosas eh, que le llamen la atención a la gente, que se aventó una película muy bonita con Joseph Gordon-Levitt, que también después les hablaré de ella, pero ahí está, la nueva versión, vamos a ver qué tal les queda, pero, pero, yo les voy a decir una cosa, yo soy fanático de los efectos prácticos, entonces por ese lado creo que la de 1990 la lleva de ganar, sin embargo, Robert Zemeckis, tiene, tiene mi atención, así que The Witches, película de 2020, que posiblemente se estrena el siguiente año, no sé, todavía Está, está, bastante interesante, va a estar muy interesante, sí la quiero ver, la verdad es que sí, sí la quiero ver es, Se acabó The Voice y no la he terminado de ver, así que esas se las debo eh, Les voy a hacer un segmento a The Voice para, para no, no meterme en Honduras en este momento eh, y otra que les quería platicar uh, rápidamente es la... esa me, me se me hizo muy raro, pero pues sí, la verdad es que sí, sí me llamó la atención, sí quiero verla, sí dije wow. o sea, unos nachos bien preparados un, un buen vaso de soda con mucho hielo y claro que la voy a ver claro, o sea, creo que es una cita obligada porque mi yo de... 10 años, la vería sí o sí, o sea, me la debo. Y estoy hablando de Monster Hunter, una película que interpreta Mila Jovovich, eh, incluso por ahí sale el señor Diego Boneta, este señor que se, que se hizo famoso por interpretar a Luis Miguel en Netflix, este latino, que la verdad es que lo está haciendo bastante bien y que ojalá, ojalá le, le, le vaya mejor en, en el futuro. La verdad es que me cae muy bien y no he visto Luis Miguel, pero algún día tal vez me siente a verla, pero... Ahí está eh, el primer avance, que ya, ya pueden disfrutar ustedes en internet, de Monster Hunter, nos deja ver que va a ser una película simple y sencillamente llena de acción. Eh, por lo que se deja ver, es una película donde hay una especie de, de monstruos, de kaijus, no sé qué son, porque recordemos, si no lo sabían, yo, yo no conozco el videojuego, pero sé que es una, es una adaptación del videojuego del mismo nombre, Monster Hunters, no sé qué tan fiel ser historia con lo que estamos viendo, al menos en el avance, no sé qué tanto beban de ahí, pero me parece que tiene toda la pinta para convertirse en una película entretenida, en una película llena de buenos efectos especiales, y en una película que... que, que te haga sentir como un niño, y me refiero en el buen sentido, en el sentido de que estés todo el tiempo asombrado por lo que está haciendo en pantalla. La verdad es que se ve, tiene muy buena pinta. Eh, hasta donde yo sé, la dirige el, el, el esposo de Mila Jovovich, que la verdad eh, hicieron su, su saga de Resident Evil, una saga con la cual no estoy tan bien relacionado. Sin embargo, sin embargo, aquí en la escuchando, pues nunca hablamos mal de nadie. Y me voy a dar la tarea también, eh, no sé cómo lo voy a hacer en algún momento de la vida, de ver las películas de Resident Evil, porque no las acabamos de ver pero me parece interesante eh, retomar Resident Evil para después ir a ver esta porque creo, creo <ríe> creo que puede ser un muy buen termómetro y aparte para saber qué, qué, qué espera, pero Mila, Bob, Mila y Jovovich desde que la vi en el quinto elemento yo la voy a ver en cualquier película así de fácil que si tienen chanza, pasen y vean el avance, que se ve bastante interesante, hay que decirlo. Eh, y pues la verdad es que lo, los demás son noticias que sí, ahí están, pero no, no soy tan fan. Va a haber nuevas versiones. Al parecer que el odio se está poniendo las pilas para renovar sus caricaturas y darles un aire eh, más... Eh, más para los tiempos de ahora, ¿no? En cuanto a animación, por ejemplo, está, por ejemplo, Camp Cora. Una serie de aventuras de Bob Esponja y sus amigos a los 10 años. Entonces, vamos a ver a, a Bob Esponja, a Patricio, a Calamardo, a Arenita, al, al señor Cascarudo, a Plankton, más jóvenes. En una serie pues, infantil y en una serie para Nickelodeon, eso... Supongo que para mi hija está súper bien. Entonces, me la voy a ver por, por puro por, por morbo. Y otra que me llamó la atención fue que iban a hacer, están haciendo, están haciendo Reboot de Rugrats. ¡Wow! Creo que ya estoy en esa edad en la que ya digo, bueno, pues está bien. <ríe> ya, ya nada me sorprende. Douglas, para que no sepan, es una caricatura dos milera, sí, el principio del dos mil. Me parece que por ahí tengo que investigar. Nickelodeon se está poniendo las pilas. En este, creo, creo yo, no sé. Eh, supongo que por Steven Universe, creo que por Los Osos Escandalosos, creo yo, o sea, la forma que hace dos años, a Regular Show, eh, Hora de Aventura. Creo que le han comido un poquito el mandado. En cuanto a, a caricaturas, a Nickelodeon, porque bueno, supuestamente es donde yo tengo entendido, el tiro cantado es Nickelodeon versus Cartoon Network, no lo sé, no, no lo sé, no soy un experto, la verdad es que ya no tengo mucho que no me siento a ver canales infantiles, pero Nickelodeon pues lo, siempre lo he hecho bien, siempre lo he hecho bien, pero creo que Cartoon Network apuesta siempre por, por temas un poquito más maduros o por... Aventuras o como obra de aventura era bastante maduro. Eh, a Regular Show era una delicia, un, unas, unas cucharadas así grandes operas de nostalgia para todos los ancianos que le que veíamos, porque eran unos capítulos fantásticos de pura cultura pop ochentera y noventera. O sea, fantástico. Me, me gustaba mucho, me gusta mucho Regular Show. Tal vez un día le haga un programa también. Y ustedes dirán, bueno, pues tal vez estás hablando de eso porque no sabes de qué hablar. Pues efectivamente, mi querido <ríe> mi querido escucha, la verdad es que el tiempo se viene encima, el, el tiempo es, es muy, muy ingrato y hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué hablar. Y, bueno, mucho entre comillas. La verdad es que no tanto, eh, pero me parecía prudente. ...retomar estas noticias, porque por primera vez en mucho tiempo... ...me emocioné otra vez al leer algo, a ver, al ver un avance... ...de una película, como fue en el caso de Monster Hunter... ...la verdad es que me emocioné, dije, tengo que ver en el cine... ...porque ya son películas que se ven con el volumen a todo lo que da... ...y con la pantalla en tu cara, así como en el cine, como se debe hacer... ...y tal vez esa película me saque de la pandemia... Eh, ...y pues nada gente, la verdad es que no quiero quitarles más su tiempo... La verdad es que me quedé sin nada que decir, son las noticias que me parecen más relevantes, la verdad es que lo de Spider-Man eh, y lo de Mad Max es para mí lo top, o sea, eso hay que seguirlo eh, con pies de plomo, vamos a ver a dónde, llevamos, a dónde llegamos con eso. Y pues nada gente, gracias por escucharnos hasta, hasta esta hora, hasta este minuto, hasta este segundo y, y es un placer de verdad estar aquí. Sigo contento con lo que está pasando con el proyecto, ya se va a cumplir el segundo año, estamos a meses, a, a nada, a, a un respiro, a un estornudo eh, de, de que pase el segundo aniversario y yo la verdad tengo muchos planes y, y quiero que se lleven a cabo. Así que pues nada gente, esto es peli escuchando, ahí está el chisme, el, el chisme de, de la semana. Y la verdad es que una disculpa, la verdad es que he estado muy ocupado estado muy Suena pretexto, pero es verdad, he estado muy ocupado Y no he tenido chance ni de sentarme a ver la televisión para ver qué, qué hay nuevo O, o qué, qué hay ahí por ahí en el internet Pero gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta acá Y pues recuerden, yo soy el pibe, no importa lo que yo les diga Recuerden que lo importante es que tú, 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 y tú, y también tú eh, Sí, tú también, tú, sí, tú, suelta eso, soy también tú eh, se forma su propio punto de vista Es un placer gente Hasta la próxima Bye